0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. En el ciclo de webinars que ha ido ofreciendo Open Expo Europe en esta nueva etapa online, ya comentamos que uno de ellos, en formato mesa redonda, íbamos a ofrecerlo como podcast igualmente. En esta charla tuvimos el honor de hablar con Silvia Leal y con Juan Carlos Cubeiro de muchos temas de innovación, sobre todo relacionados con la supercomputación, la neurociencia, el liderazgo y, por supuesto, el mundo post-coronavirus. Con estas dos mentes preclaras y muy curtidas, en la comunicación, tuvimos una más que interesante conversación que ahora ofrecemos en diferente formato. Esta edición de Más allá de la innovación es una reproducción como podcast de aquella interesante charla que se suma a la amplísima oferta de opciones online en el catálogo de Open Expo Europe en estos tiempos de pandemia. Hola, ¿qué tal están amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? En el ciclo de webinars que está ofreciendo Open Expo durante esta nueva etapa online por la pandemia del coronavirus, tenemos hoy una entrega especial, pues será un webinar en formato mesa redonda, que después dejaremos igualmente como podcast para más allá de la innovación. Hoy hablaremos de conceptos que están a la vanguardia de la innovación, como inteligencia artificial, supercomputación o neurociencia, haciendo especial parada en las organizaciones y su liderazgo. Tenemos para ello un invitado que no hubiésemos querido nunca que estuviese presente, el COVID-19, pero será inevitable que hablemos de él en los tiempos que corren y de cómo las Disciplinas citadas antes se pueden ayudar a combatirlo. Pero para contrarrestar a este desagradable invitado estamos encantadísimos de recibir a dos de los grandes nombres de la innovación en español y que a buen seguro nos van a ayudar a pasar un rato en el que la información irá de la mano de la formación y el entretenimiento para esta época de confinamiento. Compartimos este espacio con Silvia Leal, Juan Carlos Cubeiro, junto a ellos a Philippe Lardy y un servidor que le saluda en nombre de todos, a Paco Estrada. Silvia es a doctora cul laude en Sociología y experta en tecnología y transformación digital. Su currículum es extensísimo, pero sintetizaremos para recordar que es la autora de la Cuarta Revolución de Televisión Española y autora de varios libros como, por ejemplo, Ingenio, Sexo y Pasión, Renovarse o Morir o No Te Vas a Morir, entre otros. Además, no para de conferenciar con un toque personal y único que la hacen ser una de las referencias en divulgación y comunicación de tecnología, transformación e innovación. Juan Carlos Cubeiro es considerado uno de los mayores expertos españoles en desarrollo del talento, liderazgo y coaching para profesionales. Ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de 300 compañías. Es además un autor prolífico, con más de 40 títulos publicados, que colabora habitualmente con los diarios económicos españoles, El Economista, Infoempleo, Expansión y Cinco Días, y con revistas especializadas como Emprendedores o Securities Excellence, entre otras. Actualmente es presidente de About My Brain Europe. Philippe Lardy es CEO de Open Expo Europe que patrocina este espacio. La cita cumbre de junio de Open Expo, que es el líder en Europa en cuanto a tecnologías abiertas, ha tenido que suspenderse este año debido a la crisis del coronavirus. Pero en su lugar, Open Expo ha potenciado su presencia online que ya venía complementando al evento presencial mediante webinars, newsletters, podcasts, como más allá de la innovación. Son los que ahora vehiculizan a toda la información de que Open Expo siempre quiere llevar de primera mano a los profesionales de la innovación tecnológica abierta. Si los oyentes quieren formular preguntas a nuestros contertulios, en la parte final del espacio habrá un tiempo para ello, que nos enriquecerá a todos sin duda. Por ello, animamos a que nos formuléis las cuestiones en formato de audio, al canal de Telegram de Open Expo Europe, que se puede ver en la parte inferior de cada slide o cada diapositiva que ilustra esta charla. Animamos a esa participación, que a buen seguro va a hacer más participativa la mesa redonda y de las que aprenderemos a todas y todos. Recuerda que en formato audio y en el canal de Telegram Open Expo Europe. Y saludamos ya a Filipe Lardy, CEO de Open Expo, que nos introduce a nuestros invitados. Hola, Philip, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, como, como siempre, aquí, aquí estamos. Eh, muchísimas gracias por esta, esta introducción eh, que, que has hecho muy, muy interesante. Y nada, saludar a, a Silvia y Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros hoy. ¿Qué tal estáis?
2: Pues muy bien, Kire, muchas gracias. Sí, sí
1: muy la bien. La verdad que lanzado la, la pregunta a los dos al mismo tiempo, aquí <risa> estaba la duda de quién, quién iba a responder, ¿no? Eh, pues nada, sí, lo, los dos, um, pero tenía la duda de si sí al mismo tiempo. Eh, pues nada, antes de, de ir allí de, de lleno, pues eh, quería pues, comentaros eh, unas eh, iniciativas que ya llevamos trabajando eh, desde el podcast eh, Más allá de la innovación, dentro de la sección de innovación a contrarrelo, eh, que eh, pues empezamos hace casi cinco, cinco semanas, eh, lo primero de todos es hablaros de inteligencia artificial y eh, pues un sistema de inteligencia artificial fue el primero en alertar el coronavirus en, en Wuhan, ¿no? Eh, esto es lo que, lo que comentan. Estamos viendo que cada vez más la inteligencia artificial coge eh, más y más protagonismo y eh, pues este algoritmo ha sido capaz de, de detectarlo y de poder eh, ver que, que, que potencialmente había algo, algo grave por allí. También eh, vimos que eh, una inteligencia artificial, en este caso española, eh, era capaz al principio y todavía de acelerar el diagnóstico del coronavirus. Eh, Kimbim, que es la empresa española de Valencia, utiliza la tecnología para la detección de patologías con imágenes médicas para crear un primer streaming, screening, perdón, no streaming, como estamos haciendo ahora, del coronavirus eh, que puede eh, ayudar a priorizar las hospitalizaciones a través del, del tag. En el ámbito de la supercomputación, eh, pues todos los superordenadores del mundo están trabajando eh, pues a tope para investigar y ayudar en el procesamiento de datos para eh, investigar sobre enfermedades y entre ellas el, el coronavirus. Eh, tenemos el ejemplo de eh, IBM Summit, eh, la supercontroladora de, de IBM que está haciendo eh, muchísimos cálculos ahora mismo en este, en este sentido. A nivel de España, a nivel local pues tenemos... Eh, el BCS, el Barcelona Supercomputing Center, también que está ayudando a hacer cálculos en este sentido, y eh, no podía no hablaros de una iniciativa que se llama Folding Atom, que eh, pues ahora mismo es más potente, eh, según comentan, que las siete supercomputadoras eh, más potentes del mundo. Eh, esto pues gracias a eh, la colaboración de cada uno de nosotros, aportando eh, potencia de, de cálculo de nuestros ordenadores, de nuestras tarjetas gráficas y entre ellas pues NVIDIA eh, lo que hizo, compartió eh, pues eh, esta noticia, esta iniciativa de Folding at Home para eh, incentivar a los gamers, a los mineros a aportar eh, pues su potencia de, de cálculo. Así que esto es todo para esta primera parte de... De iniciativas, eh, pues, en el ámbito, en este caso, de inteligencia artificial y supercomputación.
0: Bueno, y tal como nos ha dicho Phil en esta um, introducción sobre inteligencia artificial, hay múltiples iniciativas de lucha contra este maldito coronavirus eh, que nos tiene pues eh, preocupadísimos a, a todos. Y eh, Silvia. Quería preguntarte a ti, en primer lugar, como comunicadora sobre el tema, ¿podrías, de forma resumida, comentarnos cómo la inteligencia artificial nos ayuda en esta pandemia? ¿Y será más fuerte nuestra relación con esta inteligencia artificial, que ya conocemos también por sus siglas AI o IA en inglés o en castellano, como queramos decirlo, en, en este mundo post-COVID que nos espera?
3: Pues, hola a todos y gracias por haberme invitado ya a este webinar. Tengo que empezar eh, aclarando, ¿no?, eh, respecto a lo que comentaba philip que he tenido la suerte de participar en la Cuarta Revolución, en una de las entrevistas, ¿no? con Alfonso Valencia, que es la persona que, de hecho, en el Mare Nostrum, en Barcelona, está liderando el proyecto para conseguir una vacuna o un medicamento que funcione contra el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Porque he tenido la suerte que además me lo contasen en primera mano. Pues ellos, cuando tenían, en este caso, estaban trabajando sobre el SIDA cuando fui a visitarles, ellos son capaces con la estructura genética de hacer una simulación tridimensional de cómo sería la lucha de este fármaco, esta molécula, contra el virus, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de distintos fármacos, moléculas, distintas simulaciones de atacar el virus y cuál podría acabar con él? Esto no es algo nuevo, de hecho hay un medicamento que es el DSP 1181, pues si alguien quiere mirar en, en internet y profundizar sobre cómo funciona esta tecnología, que lo que hace este medicamento es para personas con trastornos obsesivos compulsivos, estaba ya en fase de experimentación, acababa de entrar, y lo que hace es precisamente eso, es el primer medicamento que ha salido al, a la experimentación y que pronto estará en el mercado si todo va bien, que seguramente sí, y que ha sido desarrollado íntegramente con la tecnología. Es decir, esto era una realidad, una realidad, bueno, pues muy reciente y lo que va a suceder después de esto es que se quedará con nosotros para siempre porque cuando los hábitos cambian y las costumbres, ¿no?, demuestran que, oye, quizás utilizando la tecnología, pues las cosas se puedan hacer de una manera mejor y más eficiente. No solamente nos hemos sumado al comercio online que estos días está desatado, sino también la manera de investigar, yo creo que se va a hacer también mucho, mucho, mucho más digital.
0: Interesante, sin duda. Vamos a intentar... Eh, ahora parece que tenemos un pequeño problema en la... En... En las slides que estamos eh, mostrando, mientras hacemos estas, uh, estas uh, cuestiones, vamos a intentar ahora aclarar uh, algunos uh, conceptos uh, también más que interesantes, como nos ha com comentado Silvia Leal uh, en esta lucha contra el coronavirus y que se está librando, pues uh, en, en nuestro país y, y en todo el mundo. Juan Carlos, uh, me gustaría preguntarte a ti, darte las buenas tardes, que no lo he hecho antes ni a Silvia ni a Juan Carlos por la por la premura, ya que saludó Filip. Eh, quizás la, la inteligencia artificial nos es más familiar, <risa> quizás solo de nombre ¿eh? no es que estemos tampoco tan acostumbrados a la, a, a, al concepto pero la neurociencia nos es más desconocida quizás, eh, ¿podrías explicarnos qué es esto de la neurociencia a nivel divulgativo bueno, lógicamente? Muy
2: buenas Paco, muchísimas gracias, pues sí, bueno, el efectivamente mi campo no es tanto el, eh, la IA o AI como antes decías sino más bien a neurociencia, y sobre todo la parte de neurociencia ligada al liderazgo. El neuroliderazgo básicamente es el aprovechamiento, del conocimiento científico de qué está funcionando nuestro cerebro. Ahora disponemos de tecnologías para conocer muy bien cuando pensamos qué realmente es realmente lo que ocurre y, bueno, pues se trata de eso básicamente. Yo creo que la inteligencia artificial, lo estamos viendo en estos días de confinamiento, es una magnífica realidad, ya no solo promesa, eh, corremos el riesgo de que sea una, un exceso de promesa porque es utilísima el manejo de los datos, evidentemente. Utilizamos palabras como el aprendizaje y, y bueno, y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que el, los datos y el conocimiento siempre se tienen que complementar con la parte humana y la parte humana eh, pues tiene que, tenemos que llevarla directamente a, al liderazgo. El liderazgo es criterio y el liderazgo es, pues, tener en cuenta, digamos, cómo podemos decidir. Eso de momento, desde la creatividad, eh, pues tenemos que básicamente considerar que, que el ser humano tiene más peso, más valor que nunca. Por tanto, cuanta más tecnología, más humanismo, como me gusta decir. Y la neurociencia es eso, saber cómo optimizar nuestro cerebro, hacerlo brain friendly, desde hábitos de dirección, desde hábitos de relación y desde hábitos de cuidado. Y de todo eso me gustaría que debatíamos hoy a lo largo de la tarde.
0: Por supuesto que tiempo vamos a tener para comentar todo, todos esos temas, afortunadamente en esta en esta tarde. Y sí, me gustaría seguir indagando en esos conceptos que hemos introducido ahora en cuanto al al, al debate, en cuanto a las palabras que nos pueden sonar, pues más o menos familiares dentro de lo, lo conceptos que estamos uh, siempre teniendo en cuenta como eh, tendencias en eh, IT, en innovación, y que ahora nos suenan mucho más uh, fuertes eh, también eh, como lucha contra la, la pandemia. Y aquí me gustaría de nuevo pues eh, citar a, a, a Silvia. Quizás como viñeta quede muy simpático el PC de mi casa con una camiseta <ríe> muy ajustada y con una S en medio. Pero me temo que ese no es precisamente el concepto de, de de supercomputación. Así que, ya que estamos introduciendo conceptos a Silvia, eh, ¿qué es esto de la, de la supercomputación y cómo se está empleando en esta pandemia del coronavirus?
3: Bueno, lo que sucede con la tecnología es que muchas veces eh, tienes que poner nombres distintos a cosas que ya tenías ahí para dejar cambio, dejar claro que hay un cambio, ¿no? que hay un cambio cualitativo y cuantitativo. Las herramientas estadísticas no eran nuevas y sin embargo en un momento dado se empezó a hablar de Big Data, ¿no? ¿Por qué? Porque entraron herramientas que eran capaces de hacer análisis estadísticos muchísimo, muchísimo, muchísimo más potentes que lo que habíamos tenido hasta su llegada y entonces empezó a hablar de Big Data, ¿no? La supercomputación ¿Qué es? Pues tendríamos que decir que es algo muy parecido a lo que acabo de explicar, pero aplicado en otro entorno. Nosotros ahora pensamos en un ordenador y los ordenadores son hiper, super potentes, pero todavía pueden serlo muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa si cogemos la potencia de un ordenador y la multiplicamos por 200 o 300? Que tendríamos una capacidad de análisis tremenda, que claro, que tiene que tener un nombre diferencial, respecto a lo que había previo. Y entonces lo que tenemos en el Mare Nostrum, que es un supercomputador, es un ordenador de una dimensión gigantesca que es capaz de hacer análisis, y bueno pues estudios y cálculos que con otro tipo de tecnología no sería posible. Es decir, lo que aumenta respecto a la computación anterior es la capacidad, es la rapidez que tiene de procesar todos estos datos y la capacidad de multiplicar y de utilizar todas estas bases de datos a favor de la ciencia, que es lo que hacen los supercomputadores, se utilizan para la ciencia porque es donde se necesita esa capacidad de análisis. Entonces, el Mare Nostrum, del que hablaba antes precisamente y del que empezó a hablar Philip, es un ordenador, súper ordenador, capaz de hacer cosas que, bueno, pues hasta su llegada hubiéramos deseado, pero que sin esa capacidad no se podría. Y un ejemplo de esta aplicación es la simulación de la lucha contra él coronavirus como tridimensional
0: una fórmula evidentemente nueva que nos pone bueno pues eh, con eh, con respecto al, al coronavirus en eh, eh, Espero espero que en, en, alguna, en alguna mínima ventaja. Eh, que quería seguir introduciendo conceptos de los que estamos eh, hablando y comentando antes de, de empezar digamos, a, a, a debatir muchos uh, de, de ellos. Y en este caso quería preguntarle a Juan Carlos por uh, un... Texto que al cual sin duda remitiría para, para su lectura, más que para, para un resumen como el que vamos a tener aquí, porque su lectura total es interesante. Se titula El virus que reseteó el capitalismo. Llama muchísimo la atención el, el titular, pero lo más recomendable, como decía, es su lectura y no quedarse simplemente en ese titular. Pero creo que no voy a resistir la tentación de, de pedirle un pequeño resumen sobre este interesantísimo texto y su punto de vista. ¿Por qué ese reseteo del capitalismo, Juan Carlos, el, el, el talentismo de verdad que podría ser una realidad?
1: Creo que hemos tenido un pequeño, un pequeño lag. Eh, si quieres, sí, si, si, sí. Ahora. Voy a seguir
0: Ahora recuperamos a Juan Carlos. No sé si oíste mi pregunta, mi... Juan Carlos. El, el virus que reseteó el capitalismo,
2: eh, bueno, el, básicamente el planteamiento era qué podíamos aprender de esta situación tan, tan dolorosa, tan difícil, y como estos días pues, disponemos de algún tiempo adicional, a mí me gusta mucho leer, Silvia lo sabe muy bien, y era, pues, saber primero de los más de 300 expertos que, que he consultado, eh, quienes realmente estaban aportando cosas valiosas. Y, y, por ejemplo, Silvia, con la que tuve una entrevista virtual para saber cómo la tecnología afectaba al neuroliderazgo, a, a esta mentalidad neuroamigable, brain friendly, pues, bueno, el, el, la idea es que nos hemos adentrado en una nueva era en la que el talento es más escaso que el capital y realmente esto nos cambia las, las reglas del juego. Ya hacía algunos años que hablábamos de esto, de talentismo pero ahora con el coronavirus o sobre todo TCV tras el coronavirus, las cosas van a cambiar radicalmente. Están cambiando la tecnología, están cambiando, por ejemplo, en la inteligencia artificial que hoy nos ocupa, pero están cambiando muchas cosas en que, por ejemplo, esto no es un eh, esto no es teletrabajo porque, como sabéis muy bien por el Estatuto de los Trabajadores, eh, el, el teletrabajo es voluntario y esto no lo es, es forzoso, el es estado de alarma. Lo que va a cambiar es que el talento cada vez va a pedir más uso de las nuevas tecnologías, va a sufrir menos atascos eh, y por lo tanto va a elegir probablemente que el 40% de su jornada semanal laboral pues se dedique a hacerla donde quiera, en otros sitios, en casa, al aire libre, etcétera Esto te da un 50% más de productividad y, y bueno vamos a vivir el tecnoempleo de una manera muy distinta. Vamos a trabajar en compañías españolas o no, igual que hoy en día con una web pues podemos comprar productos de cualquier parte del mundo. Eh, va a cambiar el liderazgo, porque ahora mismo las metodologías Agile, ligadas a las nuevas tecnologías también, pues nos enseñan que la gran resistencia cultural son esos mandos intermedios que siguen funcionando como capatajes desde una cultura jerárquica. Por lo tanto, hay muchos cambios. Eh, esta idea del virus que reseteó el capitalismo es un free book, es un libro electrónico gratuito que por supuesto os ofrezco desde ya, y, y bueno, ya os digo, es que son reglas del juego diferentes. Vamos a sufrir, ya lo dice el Fondo Monetario Internacional, caídas del PIB como no hemos visto desde la guerra civil en España, pero vamos a tener enormes oportunidades si sabemos encontrar el puerto y el puerto es el talento, el liderazgo y el humanismo. Por lo tanto, pues muchas cosas que podamos aprender.
0: Y quiero recordar en este momento también a nuestros oyentes que las preguntas que puedan tener para Juan Carlos, para Silvia o para Felipe las pueden dejar en el canal de Open Expo Europe a través de nuestro Telegram. Ahí en las slides que están viendo en cada una de las pantallas pues pueden ver que tienen un canal de Telegram en el cual pueden hacer sus Aportaciones en modo audio para ser más ágiles, si es posible, y nosotros las dejaremos por aquí para, para todos. Eh, las de CEO de Openespo, el foco de tu organización es promover y dar visibilidad a aquellos proyectos que desde la innovación tecnológica se desarrollan, con una especial atención al open source desde estas... Comunidades, además, están surgiendo muchísimos proyectos en medio de esta crisis. ¿Podrías eh, destacarnos algunos eh, significativos?
1: Pues sí, sí, sí. Seguimos esta vez, pues con. A ver, hay tantísimas, eh, tantísimas iniciativas que, que han surgido, eh, decenas o cientos de, de iniciativas, entonces es muy, muy complicado. Eh, esta vez me quería ir a, a Asia, ¿no? Con Huawei. Huawei Cloud, que eh, pues presentó un plan potente para luchar contra el coronavirus. Ya sabemos que eh, Asia pues fue uno de los eh, primeros, bueno, fue el continente que, que estuvo, que empezó con, con esta, esta crisis eh, y esta pandemia que, que estamos teniendo ahora mismo. Y eh, pues eh, lo que están haciendo es que están trabajando con diferentes socios de China para utilizar la tecnología y combatir eh, la epidemia pues, en sus países y en todos los eh, países del mundo, enfocándose en temas clave como eh, análisis de tomografías eh, computarizadas asistidas por inteligencia artificial, descubrimiento de medicamentos, educación online, teletrabajo y muchísimas otras iniciativas. También os quería comentar de un hackathon eh, pues que va a empezar dentro de un par de días que eh, pues la Comisión Europea, con eh, pues el Consejo Europeo de Innovación, en estrecha colaboración con eh, los Estados miembros de la Unión Europea, organizan un hackathon eh, paneuropeo para conectar a la sociedad civil, innovadores, socios, inversores de toda Europa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras para el desafío relacionados con el COVID. Y esto pues, será el 24, 25 y 26 de abril, es decir, a la vuelta de la esquina, y toda la información está disponible en EUsvirus.org EU versus virus.org. E -Virus Entonces, eh, pues allí está toda, toda la info referente a, a este hackathon.
0: Sin sí, lugar a dudas eh, interesantes en las eh, iniciativas que, que están surgiendo desde diferentes eh, aspectos de, desde el, el Open Source, para bueno luchar contra este coronavirus que evidentemente a todos nos nos está cambiando la vida y a todos nos está cambiando la forma de ver incluso la tecnología. Y por supuesto nos está cambiando la vida en el sentido literal. Silvia, no te vas a morir. Nos citabas en tu libro hace apenas tres años. Eh, quizás no es muerte física de la que desgraciadamente andamos barajando tantos tristes números en estos días, pero sí otro tipo de muerte que también tiene muy agobiados y ansiosos a millones de humanos en, en todo el mundo. ¿Cómo hacemos para sobrevivir en el futuro inmediato que tanto nos está cambiando?
3: Bueno, eh, antes querría añadir algo a lo que comentó Filip sobre el trabajo de Huawei y es que este día 28, a las 8 de la tarde, tengo la suerte de participar precisamente en una iniciativa de Huawei, en este caso es una iniciativa local, donde vamos a dar consejos relacionados sobre el teletrabajo y la teleeducación, en la línea de lo que comentaba Filip antes. Entonces, a quien esté interesado, si os parece, os pasaré todo, toda la información y el link para que se puedan conectar, como hacemos otras veces. Pero aprovechando el, la conversación que tenía Philip con nuestros oyentes, pues quería, quería añadir que si alguien quiere conocer el trabajo de Huawei en esta línea, el día 28 a las 8 de la tarde, de la noche, ¿eh? no es de la mañana, os estaremos, os estaremos esperando. Y hablando de cómo nos va a cambiar la vida y el no te vas a morir. Yo lo primero que quisiera poner encima de la mesa es la suerte que tenemos de vivir esto con tanta tecnología y yo creo que para esto hace falta pensar en lo que vivieron, bueno, pues las personas, ¿no?, nuestros, nuestros antepasados. Y es que voy a hablar de la gripe española, que tanto se habla ahora del crash del 29, de la crisis del 2008 y bueno, pues hay que hablar también de la gripe española. Una gripe, en, bueno, que empezó no en España, pero bueno, fuimos los primeros que empezamos a hablar de ello en los medios de comunicación, que se llevó a, nada más y nada menos, que se hizo rápido, 50 millones de personas. 50 millones en ese momento en el que la población era mucho menor. ¿no? Nosotros que estamos hablando en estos momentos de 200 y pico mil personas, ¿no? que son muchas, pero es que gracias a la tecnología no son más. Por eso, bueno pues cuando toda la gente ¿no? habla tan mal de la tecnología, muchas veces con prejuicios ¿no? y tratando de frenarla, hay que poner encima de la mesa de que gracias a ella y en estos momentos la inteligencia artificial, el big data, la impresión 3D, etcétera, estamos así afortunadamente y está permitiendo que a muchas personas ¿no? le podamos decir eso de no te vas a morir porque ya tengo tu respirador, tengo tu válvula, etcétera. Pero ¿cómo nos enfrentamos a esta situación que ha puesto encima de la mesa toda nuestra fragilidad? Porque es que es Súper curioso, ¿no? Estamos en un momento en el que el grado de información que tenemos es cada vez mayor y sin embargo estamos más desinformados que nunca, ¿no? Y creemos que no sabemos lo que va a pasar. Hay quien habla de un cambio de paradigma, otro no. Pero yo creo que aquí la clave es dejar de pensar tanto en el futuro y centrarnos en prepararnos para lo que esté por venir. ¿Y qué va a venir? Si no es tan difícil verlo, vemos que va a venir un momento en el que la digitalización va a ser más potente que nunca. Hablaba Juan Carlos del teletrabajo. Juan Carlos tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el teletrabajo aumenta el rendimiento según el INE, en este caso de las empresas españolas, entre un 5 y un ciento Y ahora los trabajadores se han dado cuenta de que no solamente funciona, sino que la calidad de vida que les da es brutal. ¿Cómo no se va a quedar? Pero vamos a hablar del no te vas a morir de los comercios españoles. ¿Cuál era la situación en España antes de que llegase el coronavirus? El 86% de las empresas españolas no tenía una estrategia digital. Y tan solo el 2% de esas estaban preocupadas porque no lo tenían. Y claro, ahora han tenido que cerrar las puertas muchas de ellas y las que habían puesto el comercio online han podido seguir trabajando porque se ha considerado una actividad esencial. Hoy Primark, he leído la noticia de que va a declarar un montón de pérdidas porque no habían abierto un comercio digital. Claro, a las empresas que han hecho el esfuerzo y se han gastado el dinero, ya les ha compensado y el resto van a ir detrás porque hemos visto que es rentable porque se ha seguido consumiendo, pero de otra manera ha aumentado la venta de muebles Vamos, en comercio electrónico ha aumentado este mes un 130%, productos de jardinería un 135% y de deporte 191%. Es que el mundo ahora hemos cambiado las costumbres y va a ser muchísimo más digital, porque quien no lo había probado ahora que lo ha probado, igual como ha pasado con el teletrabajo, va a querer quedárselo. Y un cambio de costumbres que yo personalmente pienso que no va a tener marcha atrás.
0: Y, y así tal cual, Silvia... ¿Quién es el que, el, el que no se va a morir? ¿Solamente el que se digitalice o el que sepa asumir esa digitalización? Porque creo que hay una diferencia entre, entre una cosa y otra. ¿Digitalizarse y ya está? ¿O asumir esa digitalización?
3: Bueno, claro. Es que aquí está la empresa ¿no? y también la atención al cliente. ¿Qué pasa con la digitalización cuando no la sabes hacer? Empresa. Si tú tienes empleados muy digitalizados, pero no están motivados no les tienes comprometidos eso no puede funcionar entonces vamos a un mundo de un teletrabajo con personas motivadas porque si no eso no va a ir para adelante y lo ve claramente lo vemos reflejado en el ámbito comercial qué va a suceder ahora entre las relaciones de las empresas y sus clientes por ejemplo con la llegada de herramientas como los chatbots que si tú tienes tecnologías que te están automatizando la relación tu comercial va a tener que ser más humano que nunca y tiene que ser una persona que a la otra parte le dé confianza una persona empática que sepa escuchar por eso estoy totalmente de acuerdo con juan carlos en que vamos a un mundo cada vez más digitalizado y más humano que nunca es que esa es la clave porque la tecnología nos va a descargar de aquellas tareas donde no hacía falta la humanidad pero vamos no tengáis ninguna duda de que vamos a un mundo donde los empleados estarán más comprometidos y los clientes tendrán una atención que dará muchísimo valor porque estoy tan convencida de que la atención humana será un servicio de lujo que pienso, y lo he dicho en varios medios de comunicación, que acabaremos incluso pagando por ello
0: interesante desde luego pensar que, que, que vamos a pagar por una por una atención humanizada y, y en esto yo creo yo creo que forman parte importantísima las, las emociones por eso yo quisiera hablarle a Juan Carlos uh, o preguntarle a Juan Carlos sobre algo que él ha hablado mucho también y es que este confinamiento eh, podemos hablar de etapas digamos que etapas de esta de esta epidemia. La más esperada parece ser ahora la desescalada, ¿no? Ese nuevo, esa nueva palabra, bueno, no, no es nueva la palabra, pero nuevo concepto que estamos manejando absolutamente todo. ¿Podemos hacer también una división en etapas, como decía, emocionales de, de este, de esta desescalada, de esta epidemia en general? Y dentro de esa emoción, emoción perdón, ¿la podemos aplicar a un antiguo y nuevo orden del liderazgo? Pues sí,
2: Paco. Primero, bueno, me gustaría retomar lo que está diciendo Silvia, porque estamos... Siempre desde su conocimiento de la tecnología y yo modestamente el tema del talento y el liderazgo, pues estamos a otra puerta. La española, más llamada la gripe española, porque no fuimos los que contagiamos, eh, con 50 millones de fallecidos en 1918 y siguientes años, al final se acabó con una reconstrucción, porque estaba acabando, como todo el mundo sabe, la Primera Guerra Mundial. Y ahora se habla de reconstrucción, pero más allá de las vidas humanas, que es un drama. Eh, no se, ha, no se ha destruido nada, por tanto, no estamos hablando de reconstrucción posbélica no estamos hablando del plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una lucha, y la tecnología es muy útil para ello, como decía Silvia, entre la inspiración y la desesperación. Eh, y el, el 10% de la gente y de las empresas buscarán inspiración desde su círculo de influencia y, y lo harán bien, 90% se bloquearán, y desgraciadamente esos datos que ya anticipa el Fondo Monetario de 3 millones más de desempleados en nuestro país, lo cual es una crisis de empleo sin precedentes. Eh, ¿Y qué deberíamos hacer? Pues vamos a aprender también de, de la crisis del coronavirus. Los mejores países, Alemania en, en dentro de la Unión Europea, pero Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, eh, etcétera, ¿qué es lo que han hecho? Aplicar test rápidos. Eh, por ejemplo, Alemania la primera semana, 1.300.000. Aquí todavía estamos con las dudas de si los test funcionan, de mascarillas de un tipo o del otro, por tanto, no gestionando bien, no entro en temas ideológicos ni políticos. Tenemos que aplicar inmediatamente test rápidos de liderazgo, es decir, eh, el talento, sobre todo el talento con competencias digitales, no querrá trabajar para jefas o jefes que no tengan su informe de liderazgo en el que demuestren fortalezas y oportunidades de mejora. Tenemos que tener test rápidos de equipos, empezando por los equipos de dirección y de igual una startup que una multinacional, tenemos que tener test rápidos de talento y de learnability, de aprendibilidad, de nuestra capacidad para aprender cada vez mayor. Y luego, ligado a lo que preguntabas, Paco, estos días Ipsos, citando fuentes de su filial china, Ipsos eh, China, donde parece que ya han salido, al menos de la primera ola del coronavirus, pues habla de las etapas de fases emocionales que, bueno, están ligadas a las etapas del duelo de Kubler-Ross Elizabeth Kubler-Ross, y ella eh, a Freud y toda la literatura psicológica y psicoanalítica, en el sentido de cuando se cumple un duelo, hay una serie de fases iniciales, de tristeza, de ira, etcétera, ellos dicen en Ipsos que estamos en la etapa de resistencia, que es, eh, bueno, ahora mismo la más duradera, y ¿cómo vamos a salir de esta? Pues ya digo, si nos centramos en aquello que podemos hacer y no nos dejamos llevar de, por el alarmismo sobre todo la mayor parte de los medios generalistas que están siendo un desastre, de, hablando mal y pronto. Están abusando del morbo, sobre todo en personas mayores que son las que más riesgo tienen en este momento respecto al COVID-19. Bueno, pues si nos centramos en eso, en, en liderazgo, que es inspirar, es integrar, como estaba diciendo Silvia en colaboración, es utilizar la imaginación y la intuición. Y por tanto, aquellas cosas que se complementan a la tecnología, pues saldremos adelante. Somos un país lo dicen los investigadores, enormemente resiliente, pero tenemos que creernos, dos. si no nos lo creemos, si nos engañamos, vamos a tener un problema más que serio, o ya lo estamos teniendo.
0: Bueno, efectivamente eh, hay un, un, un problema realmente realmente serio que estamos eh, teniendo y al cual estamos eh, intentando dar la respuesta desde, desde muchos uh, aspectos eh, y como bien eh, comentaba Juan Carlos, también desde el, el liderazgo porque eh, lógicamente el liderazgo va a ser muy importante Está siendo muy importante durante la crisis y va a ser muy importante en este mundo post-COVID. Me ha resultado muy interesante y ahora quizás tendremos tiempo de, de volver a esa afirmación que hacía Juan Carlos de que nadie va a querer trabajar con un líder pues con un test negativo, digamos. ¿no? Esa es, me, me ha encantado esa, esa reflexión ahora que hablamos sobre, sobre test. Pero dentro de un momentito volveremos a ello. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que... que pueden hacer preguntas, probablemente y seguramente muchísimas más, más interesantes de las que yo estoy haciendo, con uh, muchísimas más inquietudes a nuestros invitados, a Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal o Philippe Lardy, a través de ese canal de Telegram, que pueden ver en el fondo del, del slide, es un canal de Telegram, Open Expo Europe en Telegram, como decíamos, repito, en el que pueden dejarnos sus Preguntas, preferentemente para agilizar en modo audio. Es muy fácil, pues, grabar la pregunta, no tienen ni que entretenerse en redactarla en modo texto, y nosotros la pasaremos aquí para que amablemente Juan Carlos, Silvia o Filipe puedan contestarnos. Ahora, Phil, de nuevo vuelvo vuelvo a ti, Filipe Lardy. Las tendencias han formado parte de tu organización de Open Expo desde siempre. Incluso anualmente publicáis un ebook en en Tendencias, que he tenido el honor este año también de, de presentar, sobre innovación, open source y software libre. ¿Cuáles serían las tendencias que vislumbras en tecnología después de este escenario totalmente inesperado? ¿Ha cambiado todo también en Tendencias?
1: A ver, eh, bueno, la, las tendencias que vimos el pasado 28... Cuando estuvimos eh, pues, presentando las eh, conclusiones del cuarto ebook sobre tendencias en innovación tecnológica, transformación digital y open source, eh, pues, vimos que eh, inteligencia artificial, ciberseguridad, eh, IoT, cloud computing y eh, pues, también el open source eran tendencias, aunque... Eh, realmente, pues también eh, vimos que eh, llamar las tendencias y eh, a través de la mesa redonda que, la mesa redonda que, que fue posterior a, a la presentación de estas conclusiones, pues eh, entendimos que más que eh, tendencias eh, ya eran parte de nuestro día a día. También podíamos ver cómo eh, tecnologías como 5G, contenedores, voz, computación cuántica y eh, también sostenibilidad, eh, se iban a impactar y, eh, pues, cada vez más eh, cogían eh, importancia. Yo creo que, a ver, cambiará. Sí, cambiará, pero eh, realmente estas tendencias ya vienen de, de atrás. Yo creo que lo que va a cambiar es, eh, pues, cómo la tecnología eh, trabajará más en el aspecto de, de, de ayudar, ¿no? Cómo hacer que eh, la voz o la computación cuántica, antes estábamos hablando de supercomputadoras, eh, pues cuando tengamos eh, computación cuántica eh, ya preparada, lista para hacer resolución de problemas eh, que no sean esquemas ya predefinidos, que es lo que se está trabajando ahora y los ejercicios que están haciendo ahora, yo creo que sí que eh, veremos como todas estas eh, tecnologías, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, eh, nos van a ayudar y tenemos que trabajar en este sentido, tenemos que trabajar que la tecnología eh, nos ayude y no sea solo un vector eh, para eh, potenciar la, la economía, que es lo que ha sido eh, en muchos aspectos hasta, hasta la fecha.
0: Pues eh, antes de, de pasar al turno, de tenemos eh, ya pues eh, 43 minutos eh, de, de directo. Antes eh, de pasar eh, justamente al turno de preguntas y respuestas, eh, que es lo que nos, nos eh, toca ahora según eh, teníamos eh, pensado, me gustaría incidir en, en, en algo que, que hemos eh, comentado antes. Eh, repito que las preguntas eh, que puedan querer dirigir a Juan Carlos, a Silvia o a Filipe la pueden hacer a través del canal Open Expo Europe, preferentemente en formato audio, digo, porque puede ser muchísimo más fácil para, para quien lo pregunta. Antes de pasar, me gustaría incidir en un par de temas que hemos dejado pues, anteriormente de pasar pues, un poquito más de lado por cuestiones de, de ir avanzando lógicamente en, en la hora que teníamos más o menos prevista por, por delante. Y me, me ha encantado un par de, un, un par de cositas que, que ha dicho Silvia y otra de Juan Carlos, vamos a empezar por la última, que la tengo más fresca, y es ese, en ese liderazgo que van a ejercer ciertos líderes que, que pasen ese test post-COVID y que no sea un, un, un test médico. Tenemos realmente, o estamos teniendo, y no vamos a hablar de, de ideologías políticas, eh, ni muchísimo menos, porque yo creo que tenemos una crisis de liderazgo eh, fortísima ahora mismo eh, a nivel mundial en cuanto porque vemos declaraciones vemos acciones, vemos eh, cosas realmente eh, bueno pues eh, de que, que van de un extremo al otro prácticamente en cuanto a la, a la manera de, de gestionar las cosas. Tenemos a nivel mundial, repito, y sin entrar en, en ideologías ni en términos políticos Juan Carlos, una crisis de liderazgo en la cual salimos en el 2008 diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras eh, posibilidades y hoy vamos a salir diciendo algo como que vamos a salir por encima de nuestros líderes, y digo líderes a nivel mundial, repito.
2: Bueno, sí, efectivamente, sin entrar en ideologías, pero hay que aprender de quien lo está haciendo bien. Y quien lo está haciendo bien, pues básicamente, bueno, aparte de Justin Trudeau y Antonio Costa, de nuestro vecino Portugal, pues son siete casos muy concretos que son los, los países que mejor están gestionando esta crisis. En, en Oceanías, Nueva Zelanda, como sabéis... En Asia es Taiwán, en, en la Unión Europea es Alemania, Dinamarca y luego otros dos, tres países nórdicos, Islandia, Noruega y Finlandia y el denominador común es que son mujeres. Por lo tanto, eh, de esta crisis vamos a salir con liderazgo femenino. Liderazgo femenino, esto es importante, no quiere decir eh, biología, quiere decir cultura, quiere decir la diferencia entre sexo y género. El sexo femenino... Evidentemente está en la fisiología humana, en la diferencia eh, en los genitales, en las hormonas. Eh, en términos culturales, también los hombres tenemos que aprender liderazgo femenino. Entonces, cuando comentabas esto del test, el test primero quiere decir que tú tengas tu informe como jefa o como jefe diciendo, mira, estas son mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. Se está hablando mucho, eh, Silvia lo hace también, de vulnerabilidad, es decir, de asumir errores, de aprender, es decir, pues mira, en esto soy buena y esto se me da peor y lo complemento con gente del equipo. Y luego hay una, hay una tendencia, no solamente tecnológica, al hilo de lo que está diciendo Philip, de, de open source, de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de cloud o de 5G, etcétera, Sino que hay una tendencia a las nuevas generaciones, muchas de ellas con competencias digitales, que es lo que llamo tiranofobia. Es decir, los millennials y los centennials no quieren trabajar para tiranos la generación de mi padre o la, misma, o la mía misma, eh, bueno, pues hemos aguantado jefes tóxicos, jefes tiranos, que son el 40% de los directivos en España, por cierto, según datos de Iñaki Piñuel, de la Universidad de Cadenares, pero esto se ha acabado y con la tecnología se ha acabado, es decir, puedo trabajar para una jefa neozelandesa si merece la alegría y dejo de trabajar para un jefe de aquí al lado que no me está aportando nada, por tanto, esto ya son tendencias y como decía aquel escritor de ciencia ficción, el futuro es un presente más distribuido, por tanto, ya está ocurriendo en las mejores compañías, que son las que no solamente se van a salvar, sino que van a salir fortalecidas de esta crisis.
0: Y antes de pasar a la primera de las preguntas, me quedaba, como decía, para Silvia y hablando y enlazando con lo que comentaba Philippe Lardy sobre tendencias. Hace muy poquito estuvimos en más allá de la innovación compartiendo una serie de tendencias. Digamos que más que tecnológicas, a simple y llanamente, curiosas que van a traer eh, o, o que va a traer también la tecnología de, de la mano. Silvia, no sé si lo recuerdas, que nos reíamos mucho con alguna de ellas en un momento en el que el COVID quizás no golpeaba tanto y era diferente o era particular hablar de esas uh, tendencias. ¿Crees que han cambiado, que nos han cambiado esas uh, tendencias a que nos iban a llevar a un mundo más virtual o al revés? ¿Se han, digamos, como acentuado?
3: Yo, vamos, tengo clarísimo que todo esto se ha acentuado y fíjate, tengo la suerte de ser embajadora recientemente nombrada de cibervoluntarios y las personas que, por ejemplo, no habían tenido nunca la posibilidad de comprar por Internet porque, bueno, no les daban ¿no? las competencias y alguien puede decir, pero ¿cómo alguien no sabe comprar por Internet? Bueno, esta semana he leído un informe de UGT que dice que el 20% de los trabajadores españoles no saben mandar un email O sea, eso no me lo estoy inventando, las estadísticas están ahí y no estoy exagerando en absoluto para hablar de tendencias. Esta, vamos, esto que está pasando ahora, el coronavirus ha hecho que muchas de estas personas se hayan visto obligadas a conectarse a la tecnología. Bueno, hay muchas personas mayores que han tenido que utilizar ¿no? el comercio electrónico para comprar y han visto que efectivamente, efectivamente esto funciona y yo creo que las tendencias que estuvimos viendo son las correctas, pero que la velocidad se va a acelerar. Y fíjate lo que te digo, por la cuenta que nos trae, porque quiero recordar un dato de la OCDE sobre España, que recientemente decían, si España aumenta la digitalización un 10%, que no es tanto, aumentaría el TIP un 3,2 y vendrían 250.000 empleos. Qué es lo que nos hace falta, porque estamos ahora mismo en un momento de recesión y cuando todo esto se empiece a estabilizar, veremos cómo viene la famosa V, que la situación que tenemos ahora se está asimilando a lo que sería un problema económico derivado de una catástrofe natural, que no va a ser una V, porque bueno, ya estamos viendo que determinadas decisiones están haciendo ¿no? que se vaya a aplanar, pero es que sí que nos viene un momento de recuperación que dicen que a lo mejor probablemente para el año que viene hayamos recuperado ya un 4 o un 5% de la pérdida ¿no? en el año 2021. Entonces, si metiéramos la digitalización, tendríamos lo que nos falta. Entonces, yo estoy convencida de que entre lo que será la inercia propia de la recuperación global, en la que entraremos también, y la digitalización, pronto podríamos volver a la senda en la que estábamos. No va a ser fácil, no quiero pasar medio optimista, pero la digitalización, jo, este 3,2% como país, qué bien nos tendría para recuperar esta pérdida del PIB. ¿eh? Y está ahí el dato de la OCDE, lo podéis buscar en Internet. Entonces, yo creo que es el momento de, de tomárselo muy en serio.
0: Y tan en serio, porque no hablamos de ninguna barbaridad. Dices el 3,2. O sea, sí, ningún, un
3: aumento de ningún, la digitalización. ¿no? Sí, sí, un 3,2. Y ponéis los datos de la OCDE y os aparece. Entonces, es que no podemos dejar que escape. Eso ¿Qué es lo que pasa? Que estábamos relajados creciendo, no, no, mira, de relajarse, nada.
2: A, a mí me encanta el optimismo de Silvia, lo comparto las personas optimistas, viven o vivimos 12 años más, pero la cosa es bastante más complicada que esta, Paco, ¿sabes? Porque, a ver, el tema del 3,2 es si tuviéramos personas con competencias digitales. El problema es que España ha pasado en los últimos 18 meses, hasta el mes de marzo, ahora está peor, de una escasez de talento del 24% sí. en 2019, a una escasez se anunciaba en Davos la tercera semana de enero del 41%. Del 41%, ¿no? es verdad. Que de es decir, en todo caso tendríamos personas de otras partes del mundo con competencias digitales uh -huh. que vivirían aquí maravillosamente porque somos, según Bloomberg, el país más saludable del planeta, no el país con la mejor sanidad, como hemos descubierto, sí probablemente uh -huh. con el mejor talento sanitario, gente esforzada, pero el país más saludable del planeta y por lo tanto, ese 3,2 sería nutrir, que está muy bien, a personas de otros países. Eh, eh, con esta escasez de talento tenemos un problema, como decía antes, de calidad directiva. Yo soy una persona optimista, quiero que, que afrontemos la situación. Un problema de mercado de trabajo, según los datos del Foro Económico Mundial. Somos el país 61, cuando deberíamos estar entre las primeras 15 economías en mercado laboral. Tenemos un mercado muy rígido y corremos el riesgo de que sea aún más rígido con toda la buena voluntad del mundo. y Luego tenemos un doble problema y que nos hace estar en posiciones entre el 60 y el 70 sobre los 104 países, cuando deberíamos estar en el top 20, que es un problema de educación. La educación española se ha quedado muy obsoleta y aunque ahora se ha hecho un esfuerzo tecnológico también, pues cuentan madres que a lo mejor hay que esperar tres cuartos de hora para que bajen los apuntes y cosas de estas. Tú lo sabes bien, Silvia, como madre. Y un y somos el país 69, 69 en meritocracia. Somos un país con pymes pues, que no seleccionan bien, que no promocionan bien, que tienen pseudo-nepotismo, que, pues, que los familiares no diferencian muchas veces el ser propietario de la gestión. Tenemos muchísima, muchísima labor que hacer aprovechando la tecnología, pero de nuevo reivindicando el liderazgo. Es decir, si nos ponemos las pilas somos un país apasionado. Hemos hecho la mejor transición democrática de la historia a mediados de los 70, pero como nos, como utilicemos términos como estas de desescalada, como si fuera esto, pues eso, que estás bajando de la montaña alegremente cuando la gente muere más, lo sabéis muy bien, yo lo sé por mi amigo Sebastián Álvaro, muere más la gente cuando está bajando de la montaña que cuando está subiendo, pues tendremos una V más parecida al símbolo de Nike, a, a la Swash, que es una bajada abrupta y una subida muy difícil de, de ascender, ¿no? Hablame. Yo
3: querría añadir una cosa relacionada con el tema del talento que desafortunadamente es verdad, de hecho el, el informe que lo mide en España es el índice de SI sí. y francamente salimos de una manera preocupante, pero quería compartir el caso de una buena amiga que se llama Miriam Barajas, a quien podéis contactar por LinkedIn porque os voy a contar su historia, porque efectivamente Juan Carlos decía que en España nos falta talento y es cierto pero ojo, que es que no estamos hablando de formaciones tan complejas y estamos hablando tampoco de, no estamos hablando de empleos que no podamos asumir nosotros si nos ponemos las pilas. Fijaros, conocí a Miriam en abril en una conferencia que di en Tres Cantos y estuve hablando del futuro del trabajo. Y entonces, cuando me escuchó, Miriam decidió que quería ser programadora. Pero Miriam tenía algunos problemillas. Miriam era una persona que había estudiado turismo, mamá de cuatro niños, relativamente joven además, y que durante los últimos siete años había dedicado todo su tiempo a cuidarles. Y de repente, en abril, decide ser programadora. Bueno, pues, ¿qué hizo Miriam? Yo le recomendé que buscase formación gratuita, a ser posible presencial y online, que tuviera una formación mixta, y lo hizo. Y me escribió en julio y me dijo, Silvia, ya he estudiado lo que me dijiste, ahora quiero ser programadora. Bueno, pues lo publicó en las redes sociales y la primera semana de septiembre, ¿eh? Miriam ya tenía su primer trabajo, pero es que no solamente eso y lo puede confirmar ella, es que Miriam esa semana rechazó otro trabajo más y era finalista de otro empleo donde dijo ya que no iba a hacer la última entrevista. Miriam hoy, poquito tiempo después, está estudiando inteligencia artificial y sus jefes están encantados con ella. Una mamá de cuatro hijos que había estudiado turismo y que empezó a estudiar tecnología en cursos gratuitos en mayo. Entonces, si Miriam ha podido coger uno de estos puestos de trabajo, todos podemos, pero tenemos que ponernos las pilas y tenemos que estudiar y estudiar tecnología. Esa es la clave. Porque si no, efectivamente, otros serán los que hagan esos trabajos.
0: Bueno, eh, hay una pregunta ahora mismo que dentro de este turno de, de preguntas y respuestas que encaja creo que perfectamente con, con lo que estamos eh, comentando. Es una pregunta de, de Rosa Cano y que habla precisamente de docencia y de fomento de profesiones eh, científicas. Vamos a, vamos a oírla.
3: Hola, soy Rosa. Lo primero, dar la enhorabuena a Silvia, a Juan Carlos, a Paco y a Filip y al resto del equipo de OpenEspo por el webinar. Mi pregunta va para todos, pues habéis realizado labores de docencia, divulgación y colaboración en escuelas de negocio. Pero me gustaría que os pusierais en la piel de los docentes de centros de primaria e institutos de enseñanza media. ¿Qué valores e iniciativas les instáis a realizar para fomentar las profesiones científicas? ¿Creéis que conceptos como neurociencia, inteligencia artificial, supercomputación deberían de explicarse en los colegios? Gracias. ¿Qué
1: tal? Quería preguntar qué opinan si modificará... la.
0: Bueno, perdón. Esa, esa es una pregunta que quería lanzar después, que se ha lanzado automáticamente. Hablemos primero de la, de la pregunta de, de Rosa. ¿Qué os parece?
2: Bueno, eh, no, sé, no sé si Silvia quiere eso. Voy empezando. Eh, como queráis. Si right. no bueno, Primero dar las gracias a Rosa y considerar que en esta crisis eh, hay muchos héroes y heroínas y además del talento sanitario yo diría que está el talento docente, que está teniendo una paciencia que sin pruebas previas se ha incorporado a este tele teleestudio, teleeducación, teledocencia y es impresionante y os damos... Os damos las gracias. A ver, eh, más concretamente en, en el tema STEM, yo creo que vamos aprendiendo cosas, vamos aprendiendo. Por ejemplo, que, que hay un sexismo eh, inconsciente, latente, desde los seis años, y hay una cultura en, los, en las niñas y en los niños, eh, se ve mal a la niña que le gusta las matemáticas, eh, se ve mejor a la niña que estudia literatura, como todo en grandes estadísticas, con lo injusto que quiere decir esto, y por lo tanto tenemos que ir más atrás tenemos que ir a la educación primaria para de, de despertar vocaciones STEM. Tampoco ayuda mucho, eh, luego, las dificultades de un país tan presencialista como el nuestro, en las organizaciones, donde al final, bueno, pues las mujeres, cuando llegan a posiciones directivas o a posiciones de cierta responsabilidad, ingenieras, etcétera, pues no, lo que se ve, lo que ven las niñas, no es demasiado a Se ve pues, que se trabajan demasiadas horas y no se trabaja tanto por dirección, por objetivos. Por lo tanto, es una labor de absolutamente todo el mundo, de todas, de todos. Ya os digo, cada vez más temprana. Y luego, ligado a esto, a, la, a lo de la educación, a mí me ha sorprendido cómo se ha generado un debate enorme en Francia, por ejemplo, respecto a cómo acabar este año eh, interviniendo el ministro de Educación con unos valores muy concretos, de sencillez, de equidad, de igualdad de oportunidades. Y aquí se está pasando, en general, a la, a la ligera. Parece que nos importan más pues otras cosas, quién gana supervivientes y cosas de estas, siendo un poco irónico. Y cuando el tema es muy importante, la rosa y las personas más involucradas en la educación, sabéis muy bien que no se trata de sacar una calificación, una nota, sino de aprender y sobre todo pensar que si el rasero es el mismo para todo el mundo, pues tenemos pocos incentivos para las carreras STEM y en general para, para aprender. En un país también desde los datos, hay quijotes maravillosos, pero desde los datos, donde tenemos los peores datos de ninis, de fracaso escolar, de toda Europa. Por tanto, también ahí tenemos que hacer mucho.
3: Yo tengo que empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos respecto a que nos falta una preocupación social. No puedo entender que nos preocupe tanto eh, quién gana Supervivientes, no puedo entender el éxito de series eh, en la que la clave es ver quién es infiel a quién. O sea, no lo puedo entender con la cantidad de, bueno, de información, de cosas que hay, que realmente pueden resultar apasionantes, como es la tecnología. Y en estos momentos tengo que deciros, compartir un secreto que tengo con Juan Carlos, y es que el ideólogo de la Cuarta Revolución fue precisamente él, ¿no? Que me presentó, me presentó de hecho a José María Irizari de de ONZA, y así lanzamos el proyecto, ¿no? En parte, bueno, convencida también, ¿no?, por, por la necesidad de generar interés por la ciencia, la tecnología y tratar de cambiar cosas, ¿no? Como la educación, porque realmente tenemos un problema. Así que aprovecho, Juan Carlos, a darte, fíjate, las gracias en público por la idea que tuviste el lío en el que me metiste, Juan Carlos.
2: Muchas yo, gracias.
3: Te, ¡Cuánto trabajo!
2: Los ideólogos ya no son lo que eran. Yo simplemente me contaste un proyecto enormemente, enormemente divulgativo, docente, didáctico, y bueno y junto con Onza que como todo el mundo sabe son los autores del Ministerio del Tiempo y de pequeñas coincidencias y, y otras series y docuseries maravillosos pues simplemente os puse en contacto pero no había más ideología ahí
3: sí pero bueno la verdad es que muchas gracias aprovecho eso a darte las gracias y respecto a cómo generar el interés ¿no? en los niños por la tecnología todo depende de la edad no pero yo aquí compartiré cómo lo hago con mis hijos no entonces yo a mis hijos no les explico lo que es una inteligencia artificial, lo que es un robot, pero lo tienen clarísimo. ¿Por qué? Porque yo trato de que ellos entiendan lo que son las cosas usándolas. En mi casa se usa la realidad virtual, la inteligencia artificial para que aprendan matemáticas, cuando tengo que regalarles un muñeco, en concreto a ella, no, pues normalmente intento que sea un poquito robótico y bueno, lo tienen clarísimo. Entonces, ¿yo qué es lo que he intentado hacer? No que ellos conceptualmente entiendan bien cómo funciona todo esto, sino generar interés y sobre todo amor por la tecnología, ¿no? que ellos lo vean como un juguete, como algo que les gusta, con lo que quieren estar, y creo que en las clases hay que hacer lo mismo, usar la tecnología para que los chavales la incorporen como algo que les divierte, más allá del uso de la tablet, que para mí no tiene nada que ver, sino que lo incorporen como algo con lo que ellos se sienten bien, sobre lo que quieren profundizar y desde allí ya va saltando a, a las carreras STEM. Porque yo creo que una tablet utilizada para aprender matemáticas está genial, para divertirte un rato también, pero eso no es ser digital. Ser digital es saber utilizarlo para algo, pero para algo que vaya más allá del entretenimiento. Si no lo único que eres, eres una persona que se entretiene digitalmente, eso no es ser digital y desde luego no son las competencias digitales que se piden. Entonces, yo creo que en los colegios hay que utilizar la tecnología para ganar eficacia, porque mientras los chavales están, por ejemplo, con la inteligencia artificial, aprendiendo matemáticas, el profesor puede estar atendiendo al que se ha quedado retrasado, la eficacia y la atención individualizada la traer la tecnología y generar el amor, el amor por, por todos estos cambios y las tecnologías que vienen. Yo partiría de ahí.
0: Muchísimos los temas que se abren de cada una de las respuestas. Eso, esto es lo mejor, por supuesto, lo mejor, porque es, es, es importante y lo peor, no tener más tiempo como para profundizar en cada una, casi cada palabra que, que Juan Carlos y, y Silvia nos comentan tiene, tiene para un tema. Y Martín Oliveira nos quiere también hacer llegar una pregunta. Son muchas las que van llegando. Filip, si te parece, ahora también damos paso a algunas en, en, en modo texto. Y yo daría paso a la siguiente, que, que antes se nos coló un poquito principio, de Martín Oliveira, que pregunta sobre patentes en innovación después de este, de este COVID o en el mundo post-COVID. ¿Qué tal? Quería preguntar qué opinan si modificará la pandemia eh, de alguna forma la percepción
1: sobre la necesidad de patentes de innovación.
0: Refiero al caso que sucedió de... Eh, en Italia de que mm, creo que se imprimieron mascarillas 3D o, o alguna pieza 3D de un ventilador eh, respirador artificial eh, sin permiso de
1: patente y eso originó todo un, un conflicto, no sé si eh, conocen el caso y si piensan
0: que va a haber una percepción diferente de, la, de las patentes relacionadas con la salud o con la vida o con la, la, las cosas básicas de, de la humanidad. Pues cualquiera de los que le, sí. De, de contestar Sí, y adelante Silvia, ibas, ibas sí. a contestar. Lo que pasa es que como era la pregunta pregrabada no te, no te oía Martín.
3: No pasa nada. Sí, es que he tenido mucho contacto estos días con los makers y os puedo contar el, el caso en detalle. Todo empezó en Brescia, en una de las zonas más afectadas de bueno pues de Italia, no en este caso en Lombardía, y bueno pues necesitaban un unas válvulas para unos respiradores, eran las válvulas y el proveedor dijo que no, no las podía hacer llegar porque sabéis que en algunos países, por ejemplo en Alemania, se ha prohibido exportar este tipo de material médico y entonces llamaron a los makers y pusieron ahí una impresora 3D y en una hora ¿eh? tenían todas las válvulas que necesitaban, en una hora no, en varias horas, tenían todas las válvulas que necesitaban, cada una de ellas por un coste menor, a un euro, cuando una de estas válvulas cuesta puede, puede costar varias decenas. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí han pasado dos cosas. La primera, ¿eh? que efectivamente hubo una violación de patente, pero, ojo, es que en estos momentos, ¿eh? a ver si el proveedor se confirma que no puede hacerlo llegar, a ver o sea si tiene sentido o no proceder a esto. De hecho, eh, si no me equivoco, es posible hacerlo. Y ha habido varios... Varias insinuaciones de que efectivamente no se podía hacer, pero rápidamente se han retirado y os hablo ahora de los respiradores artificiales españoles. La clave aquí para mí no está tanto en la patente, sino en el hecho de que sabéis que los makers han hecho unos respiradores en 96 horas, ¿eh? por una décima parte del coste de un respirador normal. ¿Qué quiere esto decir? Un respirador normal cuesta entre 17.000 euros y 30.000. Y unas personas frikis, poniéndose a trabajar en 96 horas, han hecho unos respiradores plenamente funcional, funcionales, en un coste de una décima parte, demostrando dos cosas. En primer lugar, que no era tan difícil hacerlo. ¿eh? Y lo segundo, que hay que cuestionarse si todo esto que compramos fuera no se podría hacer aquí con talento local y pagar mucho. Muchísimo menos dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con las patentes? Pues no lo sé, y claramente creo que en el caso de Italia es que no había otra. O sea, la alternativa era que se muriera la gente del hospital y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero creo que todo esto debe llamarnos a pensar cuántas cosas estamos comprando con un precio 10 veces más alto ¿eh? del que debería de tener, y si no son 10 veces, cinco veces, seis veces, cuatro veces y que se podrían producir aquí con talento local y que además ¿eh? son cosas que pueden resultar críticas para el país. Yo creo que esa es la, esa es la reflexión.
2: Sí, yo simplemente quisiera, bueno, no es mucho mi tema, pero eh, una de las cosas que va a cambiar en este mundo post-coronavirus o en, esta, en este talentismo es el concepto de patente, el concepto de patente occidental, el concepto de patente heredero de Tomás Alba Edison que presumía... Eh, muchísimas patentes, muchas de las cuales no eran suyas, se las habían contado, o simplemente aprovechaba la ocasión, y, y bueno, la, la compañía que creó, General Electric, fue el dominador durante décadas. Eh, estamos en un mundo completamente distinto, estamos en un mundo en el que China, y, y Silvia lo sabe muy bien por Huawei se ha contado antes, superó a Japón en 2010 y superará a Estados Unidos en, en, la, en esta década que, que está entrando, la tercera del, del siglo XXI con un concepto de patente muy diferente. Eh, si leemos a kai Lee, superpoderes de inteligencia artificial, eh, China está desarrollando mucho más de lo que hemos podido ver hasta ahora y por tanto, como dice muy bien Silvia, habrá que buscar fórmulas más eficientes, pero también esa idea de tengo la, poder, la patente poderosa que oh. impide a todos los demás hacer variantes, mmm, creo que se va a quedar en esta generación, no va a sobrevivir a la siguiente.
1: Eh, había una pregunta para ti eh, Juan Carlos, bueno más que pregunta, eh, mientras estabas ahí comentando y hablando de eh, virus que cambió el capitalismo, preguntaba Tony que dónde se podía conseguir, eh, no sé si hay una solución fácil o eh, lo colgamos luego a posteriori en, el, en los comentarios.
2: Bueno, es que reseteó, o sea que lo dejó a cero. El, el
1: reseteo, sí, sí, sí.
2: Eh, creo, Bueno, a ver, la idea yo creo que no es mía, lo de reset es de Financial Times, pero no lo ha ligado al capitalismo. Hay toda una mentalidad básicamente anglosajona, de añoranza, eh, y sobre todo porque Inglaterra, pero sobre todo más los Estados Unidos, no han conocido otra cosa que capitalismo. Eh, un país como el nuestro, tan antiguo, ha conocido feudalismo, ha conocido capitalismo, ha conocido sociedad agraria y conocerá talentismo, por tanto el capitalismo es una etapa histórica de 500 años donde el capital es lo más valioso, eh, un señor llamado Richard Nixon en el año 72 se cargó los acuerdos de Bretton Woods eh, y la conversión del capital en oro y entonces pues se ha lanzado capital hasta el punto que ahora no sabemos si el capital en el planeta es 11, 12, 15 veces el PIB mundial y, y además que se pretende una salida eh, como condición necesaria, no suficiente, del Banco Central Europeo, del Banco de la Reserva Federal, de inyectar aún más capital, con lo cual el capital, cuanto más allá de los mercados, menos vale, porque no será escaso, el talento es lo más escaso y cada vez lo será más. Y además gracias a la tecnología y a todas las tendencias que tú decías, Filip, pues cada vez va a ser más valioso porque se va a multiplicar. Por lo tanto, bueno, esa es la primera parte de la pregunta y a través, evidentemente, de Open Expo. Es un free book, es decir, es tan electrónico como gratuito. No pretende, no sé si se colgará en FNAC.com o en alguna plataforma similar a un precio menor de un euro y todo lo recaudado a ONGs que luchan contra el coronavirus, pero la pretensión no es ni ser un bestseller ni ganar dinero. Los textos hay que compartirlos, aprender de ellos y luego trabajar juntos.
1: Ok, muchas, muchísimas gracias. Que voy a aprovechar en hacer la última pregunta que, que va para Silvia, aunque hay muchas más, pero por tiempo eh, va, va, va muy limitado. Eh, y luego pues ya eh, te tienes que ir, Silvia. Así que, sí, hay eh, cuantos. A que tengo otra cosa. Sí, 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 no, no te preocupes. Que Entonces preguntaban, eh, pues en el grupo de Telegram sobre eh, los aspectos relativos y to sobre todo éticos que se están abriendo con eh, la aplicación de la, inte la inteligencia artificial.
3: Sí, entiendo que se refieren al control de los datos, ¿no? Sí, bueno, eh, pues... pues no, no, no lo sé. <risa> a los aspectos éticos. Sí, yo me imagino que aquí la preocupación viene por si nos van a controlar o no nos van a controlar, ¿no? A ver, yo tengo que decir que, que, bueno, a ver, entiendo la preocupación que hay de que te controlen si entras, sales, dónde vas, ¿no? Entiendo entiendo la preocupación, pero me preocupa más que hasta la llegada del coronavirus la gente regalaba los datos. Y todos sabemos que en el mercado negro los datos de una persona completos pueden llegar a costar hasta 800 euros. ¿Por qué? Porque como tengan tus datos completos, o sea, es que te quedas sin nada, ¿no? O sea, te pueden hacer la vida completamente imposible. Y, sin embargo... Regalábamos los datos, ¿no? Entonces, yo creo que con todo esto del coronavirus y la necesidad de controlar el contagio, efectivamente se van a poner en marcha, como estamos viendo, cada vez más, más y más funcionalidades relacionadas con estas aplicaciones que controlan dónde estamos y que nos pueden avisar, por ejemplo, de si hemos estado en un supermercado una persona que justo cinco minutos antes estuvo ahí y que resulta que ha dado positivo. Entonces, o te has subido en un autobús y había alguien que ha dado positivo y te avisan unas horas después. Esto es lo que se puede conseguir con la tecnología y espero realmente que usando los datos consigamos reducir el contagio siempre y cuando se haga de acuerdo, ¿eh? eso sí, a la legislación vigente. Pero espero también que todo esto sirva para tomar conciencia sobre que no podemos seguir Regalando nuestros datos, que la red oscura está ahí y que es muy peligroso que accedan a toda esta información y que no podemos pasar de decir, no, es que primero los regalo y ahora no los cedo para el control del coronavirus, no, que tenemos que mirar a quién se los doy para qué, yo creo que en este caso merece la pena hacerlo. Y dicho esto, os quiero dar las gracias por haberme invitado, ¿eh? Recordaros también que mencionaste no te vas a morir, no te vas a morir, está gratis, ¿verdad, Filip? Habéis bastado, mandado vosotros el, el mail con toda la información para quien se lo quiera descargar. Cuando quite el estado de alarma lo quitaré, ya dejará, de es que ser es gratis. El que no, ya no haya entrado estos días ya no lo va a poder tener y espero que nos veamos presencialmente, físicamente, de verdad. ¿eh? pronto y, y que podamos celebrar, no la desescalada ¿eh? que me ha encantado esto que ha contado Juan Carlos, sino la salida de esta calamidad así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto
0: Muchísimas gracias Silvia por haber compartido este tiempo de webinar Mesa Redonda que después también será podcast aquí con todos los amigos de Open Expo Europe y de más allá de la innovación Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, creo que ya se tenía que ir, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias también. Muchas Pero... gracias tenemos un montón de preguntas en la recámara están llegando y estaba estaba intentando leerlas muchísimas muy interesantes pero claro el, el tiempo no no da para más y de nuevo intentaremos reunirnos a todos alrededor de una mesa redonda virtual como esta para poder hacer y llegar a trasladar esas preguntas que sentimos a los amigos a los que bueno pues no hemos podido dar curso a sus preguntas pero por cuestiones de, de tiempo ya lo, lo tenemos que dejar aquí juan carlos lo he dicho mucho Muchísimas gracias por tu colaboración, por tus aportaciones eh, y estamos atento a, atentos y atentas a esas aportaciones eh, que desde la red nos sigues haciendo día a día.
2: Bueno, simplemente las preguntas, si queréis, a través de LinkedIn o, o de Twitter, a vuestra entera disposición, lo que a mí concierne. Y a través de Filip, a través de Open Expo, os mandaré el libro del virus que reseteó el capitalismo y está a vuestra entera disposición para que lo compartáis, porque se da de aprender juntos.
1: Vale, pues cuenta con ello en nuestra próxima newsletter y, y la meteremos para que la gente se la pueda se la puede descargar allí y leer tranquilamente, que todavía nos quedan allí unos cuantos días, semanas, para, para poder queda,
2: leer. Bueno, si queréis, eh, para esto sirven, entre otras cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, parece ser que el 20 de mayo ya dejaremos de tener fallecidos en España por coronavirus, parece que son lo último que se está diciendo, y a mí más que desescalada, me gusta hablar de liberación. Cuando uno sale de un confinamiento o de un aislamiento, se libera, por lo tanto tendremos un momento de liberación y tendremos que aprovecharlo bien.
0: Pues eh, con ese magnífico deseo de, de Juan Carlos eh, terminamos, Filipe, eh, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí compartiendo este tiempo de, de mesa redonda junto a todos eh, y como bien decía Juan Carlos, eh, pues las preguntas que se han quedado en el tintero a través de, de las diferentes en redes, aunque quede, aunque ya no nos quede tiempo en este webinar mesa redonda, pues eh, podrán ser contestadas, Filipe. Eh,
1: eso es, correcto. Y eh, muchísimas gracias a ti por estar aquí siempre, por moderar, por presentar y por hacerlo también. Y, y bueno, y, y si queréis seguir escuchando, escuchándonos, eh, podéis hacerlo a través de MásAlláDeLaInnovación.com eh, donde ya hemos publicado más de, de 40 podcasts sobre muchísimas temáticas de innovación eh, con la última sección pues, de innovación a, a contrarreloj, como comentaba al inicio de, de este webinar. Y, eh, pues, poder seguirnos y si os ha gustado este, este directo, eh, no dudéis en compartirlo, difundirlo o, o, o lo que sea. Así que yo también estoy aquí, eh, pues, si tenéis preguntas, eh, a través de Telegram, a través de LinkedIn, a través de Twitter, eh, a través de my public inbox en todos los canales eh, que queráis. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a Silvia que ya no nos escucha pero, pero allí estará y, y muchísimas gracias a, a todos los que estáis ahí escuchándonos hoy.